0: 这里是生人勿近。来了、啊，朋友们，我是你们的杀人放火讲解员老航。今天呢，继续给大家带来啊，加拿大十大恶臭罪犯系列。那截止到目前为止啊，这个系列里边的这些大仙们，咱们呢已经给各位说了五个了。今天啊，给各位带来第六个。从这个时间上来说啊，这个人算是加拿大离咱们最近的连环杀人犯了。他是2018年逮的。另外说啊，他也是加拿大目前为止落网的岁数最大的连环杀人犯。他这个名字啊也特别霸道，叫布鲁斯·麦克阿瑟，是一名加拿大老 baby。就是什么叫老 baby 啊？ 六十多岁放响屁都费劲的那种资深老 gay。有一句话说得 好， 叫“ 命由己 造， 相由心 生”。意思 呢， 就是一个人的命运 啊， 都是把握在自己手里的。这里边 呢， 其实包含了挺多说 的， 不管是从玄学或者哲 学， 甚至什么磁场啊、能 量， 都可以这么去理解。那“ 相由心 生” 呢， 跟前半句其实差不多。就是说啊，这个人二十岁之前，这长相是由家里长辈的基因决定的。那二十岁之后呢，长相可能会有一些变化，会朝着不同的风格长。比如说啊，这个衰相、福相、鸡皮相、狗懒的相啊，反正说就长什么模样啊，就那么一看，差不多啊，就大概知道这是一什么人。不过呢，刚才我举的那个例子啊，兄弟们，它是一个反例。这个概念啊，它也有不准的时候。比如说啊，有一个词儿叫“道貌岸然”，再比如说呢，“大智若愚”“人面兽心”，这个就是跟“相由心生”相反的词儿。那之后呢，表达的意思啊，就是出门在外不要轻易相信任何人，尤其是那些啊，你看着长得特别顺眼、人畜无害的人。就说啊，咱们今天这个案子的主人公布鲁斯·麦克阿瑟。是一个长得特别和蔼可亲的一个老头，在被抓之前呢，经常会在超市门口啊，穿上那个圣诞老人的衣服，给孩子们发礼物，就陪他们玩。同时呢，在街坊邻居的口中啊，这位老头名声也特别好。基本上呢，就是在这个加拿大的道路上啊，你敢想敢干，有什么事这个老布头给你排忧解难，就是这布鲁斯啊，老布头。可是谁成想啊？就假如你带着孩子逛商场去，商场门口布鲁斯扮的那个圣诞老人，身上背着啊至少八条人命，然后呢，他就在那陪你孩子玩，玩的还特别开心，啊，来吧，爷爷给你糖豆吃啊，这个什么芝麻酱做的大虾酥啊，好吃着呢，反正呢就是那个画面啊，各位自己琢磨。那么咱就说啊，这个老头布鲁斯·麦卡瑟他为什么要杀这么多人呢？那各位啊，稍安勿躁。马上开始咱们今天的节目，来扒一扒这位啊，加拿大岁数最大的连环杀人犯， 6 6岁的老 gay 哥布鲁斯麦克阿瑟。那在节目正式开始之前呢，跟各位说一个消息啊，今天这个不算打广告，就是现在啊，咱们台的四张专辑，除了三角铁在喜马，剩下的那三张专辑啊，各个平台都有。但是呢，由于这个每个平台啊，审核的尺度不太一样。导致呢，很多平台的那个节目啊都是不全的，吭吃瘪肚的。就我也不知道啊，您听见这期节目之前啊，这个前面到底丢了多少？如果啊现在的这些内容您觉着在您所在的平台不够听，可以关注 N 哇春点上那里边啊看看有没有之前漏的没听过的。另外说呢，这里边也有点狠活啊，这是哪个平台都没有的十八家那种啊，咱就说那意思。那说完了这个啊，正式开始今天的节目。要说这位老布头啊，麦克阿瑟他是怎么落网的，还得从2017年的一个人口失踪案说起。时间呢， 2 0 1 7年的6月29号晚上，加拿大啊多伦多的警方接到报案，那这个报案人呢就跟警察说，自己的一个朋友丢了。那这位朋友呢叫安德鲁金斯曼。那这位朋友啊，就怎么证明他丢了呢？首先啊，金斯曼是一个白人，那为什么要强调他是白人呢？因为你想啊，就加拿大有这个五湖四海的人往这移民呢，并且啊，作为英国曾经的殖民地，这块英国移民最多，所以啊，这个白人的地位，各位就可以自己琢磨一下。那咱这话啊，点到为止，不是说这个种族歧视啊，就肯定会有这种个别现象，所以报警的时候啊，优先强调这是一白人，万一说带点色儿，你不爱管呢？其次啊，就是说这位白人安德鲁金斯曼，打三天以前，也就是6月26号就联系不上了。那到了6月28号，朋友呢这个打电话不接，发短信不回，直接就上他们家找去了。说啊，在他们家有一只17岁的老猫，就是一只猫啊，养了17年，这其实就跟那个百岁老人差不多一个概念了。但是呢，他们家的这个猫食盆子、水碗全是空的。就证明啊，这位白人已经有很多天没回来了，而且呢，说这个人啊，就是他方方面面吧，办事什么的特别靠谱，对自己的宠物呢特别的好，不能说啊，就自己好几天不回来，让猫在家里没饭吃。同时呢，就是还有啊，失踪的这大哥算是一个社交网络达人，大 V 呢，反正谈不上啊，就是在各种平台上都挺活跃的。那自打6月26号以后。他的社交平台上啊，就再也没有更新过。那当时这个多伦多的警方一听啊，失联三天了，就立案了，开始寻找这位丢失的安德鲁·金斯曼。首先说呢，失踪的这人啊，当年49岁，短发就长那样啊，他那脑袋上还有一美人尖大胡子，戴个眼镜，整体你看过去啊，这人特别的壮，像一个硬汉大叔。可是后来呢，就在这个调查当中发现啊，这大哥是一同性恋。而且说啊，在当地的这个 gay 圈威望相当的高，主要呢也是喜欢交朋友。不过就这个线索，在六月份并没有被重视。最开始呢，也是按照常规流程办的，就是查着他这个人脉关系，啊，或者说看看有没有仇人。那直到后来啊，七月中，当地警方啊调整了这个调查思路，他们就发现啊，也就最近七八年附近啊失踪的，且还是男童的。岁数在这个四十到六十之间的，少说有十几起。那么说，咱们这儿是来了一个中老年 gay 哥杀手了吗？于是乎呢，就成立了一个专案组，开始重视啊，就这些年他们这边对同性恋、还有双性恋，甚至变性人啊，遭到的这些暴力，这就开始准备啊，替他们伸冤做主了。那到了七月底呢，多伦多警方啊，就锁定了一个叫布鲁斯的人。因为当时呢，在失踪人金斯曼他们家的那个日历板上， 6月26号，也就是他失踪那天，发现了一个叫布鲁斯的名字。同时呢，还在他们家附近的这个监控上啊，拍到了一辆老款的道奇皮卡。但是呢，这谁开的车，车牌子没拍着，只知道啊，看那辆车的细节是2004款的道奇皮卡。那后来呢，加拿大、啊、这个车管所就查这辆车。当地呢，就是这个2004款的道奇皮卡，只有五辆，挨个找。而且呢，这五位车主里边就有一个人叫布鲁斯，说呢就找他问问呗，直接上他们家就去了。等找到这个布鲁斯啊，这一看就是一个人畜无害的老头那咱们呢就管他叫老布啊。老布呢就跟警察说啊，这个6月26号确实是见着了失踪的人金斯曼，但是呢那天开车带了他一段金斯曼就下车了，现在呢去哪儿了也不知道，已经很久没联系过了。警方一听啊，那、呃、这么回事啊，又问他，在6月26号当天，你去接金斯曼的那辆车现在在哪儿呢？我们方不方便看看？老布呢就说：“哎呦，这警官真不巧，那辆车啊前几天丢了，我还正准备报案呢。”当时啊，警察一听这估计胡说八道。现在的时间啊是2017年。就老布那辆皮卡， 2 0 0 4年的，已经13年车龄了，谁偷啊？偷完了回家当爹供着呀？啊，恭喜05年小伙喜提04年道奇皮卡呗，是不是那意思？不过啊，警方就想到这儿，虽然呢不信他，但是呢现场啊并没有质问，那拿着那些线索呢回警队申请搜查令去了，因为目前啊这个老布头是警方已知的金斯曼在失踪之前见过的最后一个人。那等这个搜查令一下来啊，再过一段时间，警方呢又在这个布鲁斯他们家门口的监控发现啊，在6月26号当天，也就是丢人的那天，他开着这辆车回家，跟金斯曼啊一块下的车，进了他们家那屋。那之后呢，只有他自己出来了。还有啊，就是这辆车道奇皮卡啊，根本就没丢。这辆车呢，是被他当黑车给卖了，卖给附近的一个车贩子了。那警方呢找到了这辆车，同时呢也在车贩子店里的监控啊拍到了布鲁斯来卖车，说呢这个车啊现在应该就有说道了，要不他为什么要骗我们呢？那验验吧，看看怎么事儿。就说这一化验啊，在这个车上发现了至少四个人的血迹，而其中一个啊就是失踪人金斯曼，同时呢另外几个人的血迹啊经过化验全是警局备案的失踪人口，全男的。也都是同性恋，年龄呢40到60之间，所以现在啊就怀疑这位和蔼可亲的老布头，他就是那位大龄同性 gay 哥杀手。说呢就查查他吧，看看这人怎么事儿。首先说啊，这个老布头生于1951年，当年呢6 6岁。那关于啊他现在的这个性取向，不出所料，跟之前失踪的金斯曼一样，是这片啊教父级别的老 gay。唯一的区别呢，就是失踪的金斯曼可能是那种就是放不了响屁的老布头啊，应该还能放，明白那意思吧？丢的那人是个零，这老布呢，他是个一。说早年间啊，老布头结过一次婚，有两个孩子，一个男孩，一个女孩。按理说啊，原先这个老布他的这个取向应该也是异性是吧？其实不然。那据说呢，这老布啊，在十几岁的时候。就隐隐约约的发现自己喜欢男人，但那个时候呢，一九五几年、六几年，当时的那个同性恋这种行为啊，在加拿大被定义为精神病。就如果你同性恋这事儿被邻居啊、物业呀、啊、街道办事处啊，或者说什么执法部门发现你是一 gay， 那不好意思，直接给你抓走，然后呢，给你做这个心理疏导。等什么时候啊？咱打比方说啊。就什么给你根黄瓜啊，这个茄子的，你不舔了，你也不往自己身上哪眼儿里塞了啊，这就可以了，这就可以放你回家了。后来说呢，直到1969年，同性恋的这个行为啊，在加拿大不再视为你有病了，就那么个意思。不过你像啊，就当年那种情况，虽然是不针对了，不逮你了，但是呢，他肯定是这人啊，都具有一定的思维惯性。所以呢，很多人还是不好意思公开自己的性取向，就比如啊，咱们今天的这位主人公老布，他就不好意思说。虽然呢，自己身为一个男的，他喜欢男的，但是呢，他也觉得很磕碜。就在这个学校里边啊，可能是这个像班里边长得比较威风的这个男孩投去了爱慕的目光，然后呢，肯定有同学就发现了，就问他。我操嘞！哎，你是不是喜欢他呀？你喜欢男的？老布呢？会怎么说呢？说我操，大哥了啊！那怎么可能呢？都他妈哥们儿。然后啊，在这个暗地里边，羞涩的捂上了自己滚烫的脸庞，就可能就呵呵呵呵，就那意思啊，差不多。那等到后来啊，这个布鲁斯啊，老布为了克服自己喜欢同性的这个取向，他毅然决然的啊，在1974年跟一个女孩结婚了。过上了嗯还算比较幸福的生活，当然他那个妻子觉着还比较幸福啊，只不过这个老布他有点堵得慌，因为说啊他就不喜欢异性。那再往后呢，一直过了七年，到了1981年，他们有了两个孩子，一个男孩，一个女孩。按理说啊，这个老布头如果从现在开始好好经营他的家庭。可能呢也不会成为后面的连环杀人犯了。就说啊，他的这个转折跟他的儿子也有着莫大的关系。说呢，到了这个九几年的时候啊，他们家儿子已经十几岁了，就这小孩啊也挺有前途的。怎么说呢？这孩子从小嘴就骚，就见天啊给那个不认识的人打骚扰电话，那电话里边呢说的也全是骚话。也不知道就这些电话都哪儿来的啊？就直接给人打过去，打过去以后呢，接电话是女的，就骂人家就 bitch 啊，想不想尝一尝我的大紫帽？就类似于就这种话，反正呢就说没过多一阵子啊，就直接就这儿子十几岁让警方给逮了，说你们小燕呢，啊，谁教你说的这话啊？怎么发个 b 是大紫帽的啊？给你爸叫来，让他过来领你来。那后来呢，孩子他爹老布就过来了。人警察把事儿跟他一说啊，就瞧你这好儿子，老给那个不认识的女的打骚扰电话，问人家爱不爱吃大紫帽。你说你这个当爹的啊，你是怎么教育的呢？你怎么那么牛逼呢？就爱真牛逼！我操，地晕。反正说当时呢，这个老布啊，也是让警局的人喷得够呛，领着儿子呢就回家了，扫我们大眼的，说好好教育教育。那出门在外呢，咱们有失有得，下回再犯啊，怎么狗腿砸舌？说回去吧。老布呢，领儿子就走了。在路上的时候啊，其实这个人这会儿心态就已经有变化了，因为说这个老布啊，他不是不喜欢女的吗？自己啊，那么一分析，跟媳妇儿啊一块儿过了这么多年啊，那憋了八圈儿的，强制压制自己内心啊对于同性的向往，他非常的不快乐。那再一琢磨呢，兴许啊，自己还不如自己儿子呢，自己这个儿子就不嫌磕碜，是吧？你像啊。他就属于是这个人生的道路上敢想敢干啊，没事说说骚话排忧解难。那我呢，我身为就这个取向啊，压制我自己已经很多年了。所以说呢，咱们现在他得放飞自我，我得这个敢爱敢恨。那这边说啊，就一想到这儿，还没给自己儿子送回家呢，直接自己就跑附近 gay 吧去了，就潇洒去了呗。开了好几瓶酒，旁边呢这几个母 gay 啊，几个胖子陪着。一会儿呢，这个老布说了啊，他不喜欢母的，他就喜欢那种叫就小可爱的那个类型的。反正就是说，这个 gay 圈里的小可爱啊，就是属于那种满脸络腮胡子的这个光头大哥，而且是挨崩的硬汉。等于呢，就是从现在开始，老布这人正式官宣了，他是同性恋。反正呢，也顾不上你们其他人的看法了，因为说现在都已经90年代了。其实啊，你就说今天啊，任何的一种取向。只要你不违法犯罪，或者说你别妨碍其他人，都不应该被歧视，对吧？但是呢，在那会儿，这确实也跟历史背景有点关系。所以很多人呢，他有这个取向，他不敢说。你像当年的这个世卫组织啊，真正把同性恋这套业务从精神病的选项里边给摘出去，是1990年。所以你像加拿大这边，对于同性恋这套活还是比较前卫的。人家1969年就已经不违法了，甚至呢，到2005年同性恋都可以结婚了。反正呢，就是说你想拿这个加拿大的身份啊，你走这个结婚过去啊，还真不一定找女的结婚，你找男的结婚也行，明白吧？哎，咱就说那意思，那就这么说啊。各位老布头这边官宣了，自然就有人不干了，谁呀？他媳妇呗。说呀，这个老布头有一天回家。就跟他媳妇儿啊，就语重心长的谈这个事儿，说老婆啊，我有一件事我瞒你很多年了，今天呢，我得跟你说实话。他媳妇儿就纳闷儿啊，说怎么了你？老布说，其实吧，这个我喜欢男的啊，就小时候十几岁的时候我就发现了，后来呢，我的的确确我努力尝试往回掰，我这不就跟你结婚了吗？可是吧，我跟你过这么些年。我还是感觉我喜欢男人，因为只有男人才你们更懂男人，你明白吧？所以呢，这事儿我得跟你说。那老布这个媳妇儿啊，听完是什么反应呢？就还挺客气的，说孙雷啊，你可真他娘是好样的。那依你意思，我多余了呗？啊，我走好不好？总之就一句话，那祝你成功呗。那说完了之后呢，老布两口子啊，就算是宣布离婚了。其实啊，咱们聊到这儿啊，就这些消息，我真觉着当年的加拿大警方啊，还是挺有道的。就这么古老的信息啊，他们都能给挖出来，就能力这一块头子啊，那肯定是没得说。但是呢，咱们也不能忽略一点啊，就是目前这个世界上重刑犯比较多的国家，加拿大的这个排名啊，名列前茅，它能排进第四。这个重刑犯的数量一共是98个，就是超级重刑犯啊，特别有名的那种。那排第三的呢，澳大利亚118个；排第二的呢是英国422个。那排第一的啊，我想各位应该就大概率都能猜出来啊，自然也不用多说，那必须 USA 4,674 个。就这个数你一听啊，透过着那么自由。就刚才啊，那堆加一块9 8个、1 1 8个、4 2 2个啊。都没有德克萨斯一个州的重贩多，要不你想咱们那个神探李昌钰系列，他能有那么多素材呢？其实都是这么来的。那咱啊，话说回来，就说呢，在这个加拿大，这位老布头的底已经让当地警方摸清楚了，这现在呢就准备抓人了。不过呢，反过来一想，现在就这点证据是吧？丢几个人在他车上有血迹，这个说服力可能还是不够，肯定啊还需要新的证据。那这时候呢，你说你抓起来判不了，那不白忙活了吗？于是乎啊，加拿大的警方就决定秘密的调查这个事儿，就是中老年 gay 圈啊连环杀人事件。那当时说这事儿怎么干的呢？警方啊就琢磨，如果说他是这个连环杀人犯的话啊，他杀完人他得找地埋吧，他藏尸吧。而恰巧啊，这个老布头的职业就有天然的藏尸优势，他是一个园艺师。就属于庭院设计这一块啊，就是王总好，就我不像他们一样跟您问好啊，而是我设计的这个庭院的主题叫王总好。那你说庭院设计跟这个花花草草啊，还有这个土地打交道，那可不就有天然藏尸的优势吗？那经过调查啊，老布头的这个服务客户一共有五家，在十月份的时候啊，就是警察上这五家去了，给这些住户呢，全从屋里边的都轰出去了。啊，怎么安置的咱不提。警方呢就跟他们说，就这些个院子里边啊，可能会涉及藏尸，要保护好现场，所以你们得上别地儿住去。那这些房子的这个房主和家人们呢，也都挺配合，都搬出去了。当时啊，警方就在这些房子这个院里边调查的时候啊，表面上虽然是没发现什么痕迹，但是呢，他们就发现啊，有一个细节，就是这个院子里的花儿开得异常的好。好比说啊，就是那种，就你种点这个月季花，正常开出的花来啊，可能就拳头那么大，了不地了吧？就说啊，他们这几家这个月季花能开的有足球那么大。那当时呢，一分析啊，他不对，这底下呀、啊、肯定有那个狠活那个肥料。说那就挖吧，结果呢，就从一家里边啊挖出来三具尸体。那后来呢，经过化验，这三具尸体啊，其中一具就是六月份失踪的金斯曼。另外两个呢，也都是这个中老年同性恋的失踪人口。同时说，在这段调查期间呢，加拿大警方还有一个新发现，就是这位老布头啊，说他在2003年万圣节的时候有案底。那会儿呢，参加完这个活动，往回送衣服的时候啊，他非要崩一模特，男模啊，就是趁着人换衣服的时候给人扒了。那这男模呢，虽然也是一 gay， 但是呢，瞧不上他，就不让他往里进。就使劲一夹，给那就堵门口了那意思。当时呢，这个老布头啊，就已经心血来潮了，他到点上了，已经起飞了。但你现在你不让他降落啊，就就很难受。于是乎呢，就击了，给人家男模给打了。那这案底呢，就是这么一档子事儿。当时啊，多伦多的这个警方就有了这个发现呢，那还说什么呀？那抓人呗。不过啊，当地的警方并没有第一时间 date 他,他们琢磨什么呢？抓现行。其实啊，就是去过这些房子搜索啊，挖地之前，早就已经把老布头的这个手机还有这个社交平台的账号啊，都已经给监控起来了，就等着他啊放松警惕再约呢。那再往后说呢，时间来到了2018年的1月8号，距离上次啊那个白人老 gay 金斯曼案发之后啊，已经过了大半年了。那多伦多的警方呢，监控到啊这个老布头又约了一个宝贝儿。那当然，这肯定不是常规宝贝儿啊，是那种就是一巴掌宽护心毛的宝贝儿。那后来呢，在老布头他们家门口这个监控的警方看见啊，这个大汉的宝贝儿进入他们家那屋了，那就后边就跟上了，在门口听着，就听着这屋里啊就哦耶啊就 fuck 你 come on man 啊，同时伴有这个强烈的这个撞击，啪啪啪啊，这估计跟屋里边都哈了猫了。直到后来啊，听见这屋里那个动静不对了，开始干嘛呢？开始就这种挣扎的声，警方呢就冲进去了。那当时啊，就现场那一幕啊，两个大汉一丝不挂，这个老布头呢在床底下站着，床上那位呢俩脚已经给捆上了，手呢让老布头拿手铐子给铐在床头上了，蒙着眼睛，这会儿正跟那骂街呢。后来呢，这个面罩一摘下来。一看是警察，就两世为人呢，躺那那位就说：“警察叔叔，可憋死我了！这老鸭子估计是要害我。就我平时我玩的时候啊，就这个就窒息这一块头子啊，可能勒个十秒二十秒的，他勒了我一两分钟得，警察呢就说说老布啊啊，你现在的这个事儿已经证据确凿了，说跟我们走吧，直接从这屋里就带走了。”那再往后说呢？这个老布头啊，在警局的时候也没扛，全都说了。那根据呢这些年自己的一个回忆啊，从2010年开始到2018年，平均呢一年一个，一共是八个人。不过后来呢，也有资料证实啊，说在当地就多伦多的这个 gay 圈啊，这种死法的人在当年不下十二个。只不过啊，就是那些没证据跟老布关联起来。那最后说呢？已知啊，能证明老布确认害死的人是八个。那除了咱们一上来说的那位啊，金斯曼，他是当地人，剩下的啊，要不就是偷渡过来的这个盲流了，要不就是移民过来的穷人。基本上呢，这个老布啊，他就挑着外地人欺负，什么阿富汗的、伊朗的、土耳其的，然后斯里兰卡的。那经济层面上呢，也这些人都不太妙，除了这个金斯曼啊，稍微好点其他大多数啊，这些人都是无业的，要不就是什么收不拉烂的，要不就清洁工，还有呢就是这个男的性工作者啊，就就明白那意思吧，就一百块都不给我啊，就差不多这种情况。年龄呢，这些人啊，差不多也都是这个四十到六十岁之间。最后啊，到了2019年的二月份，这个老布头啊，布鲁斯麦克阿瑟的案子开庭审理。那现在呢，罪行宣判，终身监禁。说的啊，虽然是挺吓人的，但是加拿大的终身监禁只有25年。不过说啊，你就像当时这个社会舆论啊，那对于这个判罚肯定是骂声一片。毕竟呢，这也算是加拿大近代啊少有的连环杀手了。从2010年到2018年，至少杀了8个人。就那意思啊，他今年进去的时候67岁， 2 5年之后那不就92吗？那出来到时候啊，在街上多啰嗦的那还得杀人啊。对此 啊， 官方给出的解释 说， 这个老布头啊患有二型糖尿 病， 肯定活不到九十啊。你们踏实的。那咱就说 啊， 关于这个老布头作为加拿大啊近代性质最恶劣的连环杀人 犯， 他为什么要这么干 呢？ 就是一个长相啊和蔼可亲的老 人， 对自己身边的邻居、客户都特别的好。当时 呢， 警方啊去搜这些客户家的时候。这些人的反应啊，就是首先配合警方工作，其次呢，就如果你们说他是凶手，那真不可能。说这个老布头啊，人非常的好，他应该不会做这样的事儿。甚至啊，这个老布头，咱们一上来说了，还会扮成这个圣诞老人去这个超市门口啊、广场陪那些孩子玩，给那些孩子发东西。那在那个时候呢，他也没说对哪个孩子下手。就这么一个人啊，其实他杀人还是挺有原则的。就是他只杀约过来的基友，那各位说这又是一种什么心理呢？就是有一个细节啊，不知道大家发现没有？这位老布头啊，他十几岁的时候知道了自己是同性恋，他觉得特寒碜，因为在那个年代呢，同性恋被视为精神病，所以呢，这个老布啊过于压抑自己的这个欲望。那后来呢，到了九几年，这个欲望就爆发了，放飞自我了，开始啊跟这个弟兄们就走起来了。那慢慢的呢，就发现也就那么回子事儿。那这个需求呢，就升级了，就开始杀人了。这就属于啊，他当年过分压制自己欲望的一个结果。那一股脑的呢，后来都倾泻出来了。这个满足感啊，他就会比较低，从而呢去追求那种更深层的刺激，那就杀人呗。另外再说啊，这个老布虽然自己是同性恋啊，但是他也特别憎恨这个圈里人，自己从十几岁的时候啊，根深蒂固的。那会儿的社会上不都说吗？同性恋就是精神病。然后老布呢也是看心理医生，外加上跟一个异性结婚了，等于这个烙印在他心里就一直没掰过来。那所以这个故事啊，这个上升价值啊，他告诉我们什么呢？就特别简单，做任何事儿啊，不要过分压抑自己的欲望，因为呢物极必反。比如说啊，减肥，极端的节食减肥，就你开始的时候肯定能扛得住，然后后来呢，那根弦一崩。最后绷不住了啊，开始炫，瘦十斤炫回来二十斤。再比如说什么呢？就是现在啊，很多父母对孩子的一个教育，那种极端的掌控欲。那这样呢，教育出来的孩子啊，大概率呢，就要不就特别自卑，极端自卑，要不然就极端报复。不然吴谢宇干嘛给他妈弄死？所以啊，诸位在以后的这个生活中啊，不要极端的压制自己的欲望，同时呢，也要小心啊，那些极端压制自己欲望的人。那真有一天呢，这个欲望迸发出来了啊，指不定就崩成什么样了呢。那么好啊，以上就是加拿大十大恶臭罪犯的第六位，时间轴最近的中老年 gay 哥连环杀手老布头布鲁斯麦克阿瑟，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。如果您喜欢我们的节目呢啊，这个欢迎您关注我们的 a o r 那里边啊有平台没有的节目，也有进群的方式。那成，今天就这么着。我是咱们台杀人放火将军老杭，我们下期再见，拜拜。